0: Jeg skal snakke om sikkerhet i en usikker tid. Jeg skal snakke om sikkerhet på min måte. Jeg skal gi dere et litt innblikk i det vi sånn sett definerer i dag som det digitale trussel- og risikobilde. Snakke litt om hvilke utfordringer vi egentlig står for, som ikke bare er av teknologisk kart. Og jeg skal forhåpentligvis komme med noen råd og tips underveis, og egentlig ikke minst ting til ettertanke som man bør tenke på, uansett om man er i en virksomhet eller om man er... Uh, en enkelt, enkelt individ i sig selv. Men jeg skal starte litt med å plassere sikkerhet, derfor jeg har en påstand om at sikkerhet faktisk ikke er det viktigste det vi holder på med, selv om vi som sikkerhetsfolk har en tendens å snakke om det på den måten. Uh, og så sier jeg ikke i, i det at sikkerhet ikke er viktig, men det er ikke det viktigste, uh, og det baserer jeg på følgende påstand. Det finnes også ikke en eneste virksomhet som har etablert en hensikt til å være sikker. Tenk over det. Det er altså ingen virksomhet i det i seg selv. For hvis det er målet ditt med din virksomhet, å være sikker, da har jeg tre råd og anbefalinger å komme med. En, da har ikke virksomheten noen navn. To, så har du ikke noen ansatt, og tre, så driver du ikke med noen ting. Da har du nådd det målet, da er du sikker. Alt annet skaper risiko. Og det er de risikoene der som vi som altså, sikkerhetssittakene er der for å redusere mest mulig for oss for å gjøre oss i best mulig stand til å drive med det vi faktisk er der for å drive med. Om det er å forske, produsere, forvalte, selge, hva det måtte være, så skal sikkerhetsarbeidet understøtte dette her. Men vi har en tendens til att se på sikkerhet på en, på en litt annen måte. Tradisjonelt så er det en litt sånn showstopper, noe som ligger litt på siden av alt annet. Eh, og så går det jo gradvis opp for oss at dette blir viktigere og viktigere. Og ikke minst en viktige ting de senere årene er jo rett og slett å ikke minst plassere ansvar for sikkerhet helt på toppen hos ledere. Og opp igjennom så har jeg møtt ledere som blant annet sier at du hva, jeg måles ikke på sikkerhet. Ja. Og sikkerhetsbransjens tradisjonelle respons på sånne uttalser er jo rett og, rett og slett å si at ja, da må ledere måles på sikkerhet. Men hvordan gjør vi det og hvordan forstår vi det egentlig? Fordi jeg har heller forsøkt å snu det ved å si i følgende at du faktiskt måles på som leder, og så skal jeg enker og greit kunne forklare hvordan sikkerhet indirekt er med å påvirke hvorvidt du når de målene like. Eh, altså rett og slett, hvis målet ditt er økonomisk vekst og omdømme og så videre, ok, eh, prøv et krypto, kryptoangrepp da, og bli utsatt for det å se vad som skjer, hva med resultaten dine da? Så det handler om å putte sikkerhet i dette med i perspektiv. Og så blir det viktigere og viktigere. Fordi hvis man leser si, norske, svenske aviser og følger med i media i det daglige, så vil man nærmest daglig nå komme over altså hendelser beskrevne som sådane, som treffer oss som samfunn, som virksomheter og som enkeltindivider. Men vår forståelse av dette her er fortsatt kanskje ikke sånn 100 prosent. Uh, gjennom en påstand, hvor forståelse av den digitale verden vi lever i, den er analog, og det kommer den alltid til å være, for vi er analoge mennesker. Men det handler litt om hvilken bakgrund vi kommer in i dette med. For enn så lenge, uh, og dette vill jo endre seg med tid, uh, men enn så länge så er det de aller fleste som er i, det vi er, i, si er i arbeidspliktig alder i Norge i dag, de har en teknologibakgrunn som kommer herfra. Telefonskiosken. Uh, postmann, da tidens uh, lokale svar på Facebook, mann som visste alt om alle i nabolaget køene i banken på postkontoret for å ta ut penger, betale regninger, vad det måtte være, og ikke minst da datiden svar på Tinder med kontaktannonsen på billettmerk nederst til venstre. Dette er det vi har i ryggraden. Dette er det som på mange måter til kjennetegner det vi har vokst opp med og som pregger oss, og så er vi da i en verden som er stadig mer komplekst, og så bruker vi fortsatt egentlig våre analoge erfaringer til å vurdere nye situasjoner som kanskje krasjer litt. I 1967, lagde NRK et fantastiskt dokumentarprogram i svart om EDB og data. Da intervjuet de direktør Omdal i ett selskap som het IDA-AS, og IDA-AS eh, var da en sammenslåing av tre store norske banker som skulle begynne å samarbeide om dette med EDB og data. Og det direktør Omdal så treffende sa til NRK den gangen var følgende. EDB skaper problemer, det koster penger og det er vanskelig. Har dette her endret seg noe siden sist? Nei, det har jo ikke det. Og det som faktisk er viktig å tenke på når Omdahl sa dette i 1967, er at vedkommende, både han og andre, trengte faktisk ikke å forholde seg til digitale trusler og risiko. Fordi var det på mange måter ikke kjeltringene hade fulgt ut forstått mulighetsrommet på enda. I dag så øker dette altså, i, en, i en fart som er til teder skremmende, og vår kunnskapsmangel på alle ulike nivåer, ikke bare teknologisk, men rett og slett altså kunnskapsmangel på alle nivåer i samfunnet rundt deg, er en sårbarhet i seg selv. Og vi ser at selv virksomheter med betydlig betydelig altså bruk av sikkerhetsresurser blir likevel ramma. Og det siste der er egentlig et vanskelig budskap å skulle selge inn og si at nesten uansett hvor mye du gjør, så vil du fort kunne altså, ut, oppleve problemer. Men det betyr ikke at uh, man ska gi opp av den grunn, uh, for dette handler veldig mye om hvordan man faktisk er i stand til å håndtere hendelser når disse tingene skjer. Men i økende grad uh, etter hvert som vi tok i bruk teknologi så ble vi også mer bekymret, och i 1985 så sa daværende Stator, nå Equinor, att de var bekymret for industrispionasje i oljeindustrien och teknologien de var bekymret for det var kopimaskin och fargebånd på skrivmaskinene. For de som ikke vet hva fargebånd på skrivmaskinene er, for jeg eller googler det mens jeg prater nå, men for å misbruke denne teknologien, så måtte man være vad? Jo, man måtte være fysisk til stede i statuslokaler. Og det trenger man ikke lenger. I dag kan man altså sitte hvor som helst fra hvilken som helst kontorstol og potensielt nå dere og mig og gjøre ting mot oss som vi absolut ikke ønsker skal skje. Og dette har snudd helt om på verden. Så det som er viktig for oss egentlig å akseptere, mener jeg, det er rett og slett å forstå at vi alle sammen, vi er ett digitalt mål, uansett om vi vil eller ikke. Fordi vi har en eller annen form for digitalt tilstedeværelse. Uh, og når jeg da sier det på den måten jeg gjør, så er det også viktig å forstå to uh, vesentlige situasjoner i det, i det bildet. Fordi det er så lett å si at, ja, Gud du sier jeg er et digitalt mål, men jeg har da ingenting av verdi. Ingen er da interessert i mig, og så videre. Og vi driver bare med detta. Og jeg driver, jeg driver med, med betongprodukter i Nordkjøndelag, så ingen er da interessert i meg. Det er ikke det det handler om. Fordi veldig mye av det som faktisk skjer digitalt i dag, det skjer helt tilfeldig. Fordi det rett og slett viser seg å være mulig. Fordi du helt tilfeldig er en av 1300 andre mottagere på en e-post med en potensielt altså skadevare som åpnes. Og de som har sendt den, vet ikke hvem du er, hvor du holder til, vad du driver med, de bare utnytter det faktum at her har det åpnet seg en mulighet. Og så er det selvsagt et annet bilde av dette her, hvor det pusselig handler om hvem du er. Hvor ting faktisk er målrettet. Hva slags verdier du forvalter. Eh, altså, rett og slett, hvor interessant du er. Men det er faktisk viktig å akseptere begge perspektiven her. Fordi igjen, hvis jeg igjen går i den fella og snakker om at ja, men jeg har ingen betydning, så kunne jeg da visst fram min bærebare PC som jeg normalt ville hatt med meg hvis vi hadde hatt et fysisk frokostmøte nå. Og så kunne jeg da sagt at den bærebare enheten jeg bruker til å holde foredrag gjennom tøkninger inn og utland, den inneholder ingenting av verdi. For foredragene mine er i min verden det vi kaller ugradert. Det kunne like gjerne vært noen fra VG og Dagblad som hørte på noe. Men da glemmer jeg en viktig ting, at den laptopen den er i forbindelse med min organisasjon gjennom teknologien og er sånn sett det første uskyldige trappetrinnet til at dersom noen er i stand til å overta og komme seg inn på den, så jobber man seg gradvis oppover til ting som har helt annen type verdi. Og første gang jeg brukte dette bildet her med, med, med vinglasset og gullfisken, så bommet jeg nå skikkelig, for da hadde jeg foredraget hos Oslo Vann og Avløp, som en viddelbart stilte meg spørsmål om jeg virkelig mente at vin hadde høyere verdi enn vann. Og da må jeg jo erkjenne at i et samfunnssikkerhetsperspektiv, så er det ikke til å komme bort fra at vann har høyere verdi, og så får det være åpen enkelt å gjøre de verdivurderingene selv. Men måten vi snakker om disse tingene på, er noe jeg er gjennomsnitt opptatt av, for det preger til en viss grad hvordan vi egentlig viser at vi kanskje ikke forstår det. Når jeg blir eksponert i media, som jeg da innemellom gjør gjennom jobbet min, et av de verste spørsmålene jeg får, og som jeg fortsatt får, i ulike kledning, er spørsmålet kort og godt. Kan dette skje i Drammen også? Og jeg har jo så lyst til å si nei, selvsagt ikke. Det finnes ingenting av verdi i Drammen, knappt nok noen, at noen som vet at dramen eksisterer, men bryr seg om hva som skjer i Drammen da. Og jeg har fått här her innpakningen, kan det skje i Harstad, Tromsø, Gjøvik, eh, altså... Og jeg skjønner at lokaljournalisten gjerne skal ha en litt sånn lokal vri på artikkelen sin men samtidig baken for et sånt spørsmål så er det i hvert fall hos meg en sånn gryende tanke om at dette handler ikke om geografi, og det skjønner vi ikke nettopp igjen at altså, jeg, det er et gammelt aviseske overskrift som jeg ikke har med nå som er sånn eh, nå, har, eh, nå har og det, jeg tror ikke de skrev endelig men nå har datasvindelsaker nådd førde eh, altså ja, det er mulig det, men det har sannsynlig vært der i mange år allerede. Eh, og når dette, disse tingene treffer oss, eh, så, så har vi en tendens til å bli litt overrasket, og når jeg understreker at det jeg skal vise dere nå, er på ingen måte å henge ut en konkret virksomhet, fordi dette här kunne ha skjedd i de aller fleste norske kommuner, men det har garantert fått medre den alvorlige, altså jensen i Østretoten kommune, som selv sier att de har satt tilbake på 70-tallet, utifra hva, hvordan de er i stand til å yte tjenester til sine, altså innbyggere. Og når formannskapet sier at når dette angrepet da skjer og blir vellykka sett med trusselaktørenes øyne, at dette er sjokkerende, surrealistisk og utrolig, eller uvirkelig, så skjønner jeg det. Men samtidigt så er måten man, når man sier sånt på, er liksom, ok, men har vi da ikke tänkt at dette kunne skje? Har vi ikke reflektert over det på forhånd? Og da blir det litt sånn at dette blir tydeligvis ikke virkelig for oss før det faktisk blir virkelig. Men når media da, som følger opp disse sakene skriver at Oslo kommune kan være et mål for dataangrepp, så begynner jeg nesten å gråte. For Oslo kommune kan ikke være et mål for dataangrepp. De er et mål for dataangrepp, og de blir utsatt for tusenvis av forsøk hver eneste dag på at noen forsøker å gjøre land mot Oslo kommune. Uten nødvendigvis å vite en gang at det er Oslo kommune de forsøker seg overfor. Dette er virkeligheten vi har nødt til å oss til. Og vi har etter vår siste rapport, Risiko 2021, som kom ut for, det er vel knappt 14 dager siden, sagt at vi står overfor det vi kaller ett komplekst og skjerpet digitalt risikobilde, og det sier vi da i kor sammen med etterretningstjenesten og PST-sinn, politisikkerhetsstjenestets trusselvurderinger. Og grunnen til at vi sier det, det er at vi ser hvordan vår på mange måter vilje til å ta i bruk teknologi utnyttes av det vi kaller trusselaktører, kjeltringer, hacker om man vill. Vi ser at pandemien har skapt et mulighetsrom som utnyttes så til de grader, og vi ser en virkemiddelbruk fra inkelte aktører, blant annet nasjonalstater, som er så sammensatte, så vi nettopp bruker begrepet, sammensatte, begrepet altså sammensatte trusler som begrep, fordi man spiller på utrolig mange forskjellige strenger for å forsøke å gjøre mot oss. Og det vi da i flere år har sagt er at vi ser på statlig etterretning, altså andre fremmede staters etterretningstjenester og godt organiserte kriminelle organisasjoner som de aller største digitale truslene mot Norge i dag. Og vi utsettes altså daglig for tusenvis av forsøk på å stjele, endre, hindre og påvirke samfunnet vårt ved hjelp av digitale verktøy og virkemidler. Eh, når det gjelder hva andre nasjonalstater gjør mot, norske, mot, mot Norge og norske interesser, så vil de alle fleste av oss egentlig få vite veldig lite, i hvert fall hvis vi bare følger med i media. Men der er jo en nærmest historisk hendelse i fjor, eh, og da tenker jeg på det alvorlige datainbruddet på Stortinget, hvor Norge for første gang offentlig retter en pekefinger mot et annet land. Jeg håper allikevel, når man da så dette og hørte dette for første gang, at dette er ikke første gangen man potensielt kunne ha rettet en pekkfinger mot ett annet land. Det er ikke første forsøk for å si det sånn. Men man valgte faktiskt å gjøre det for første gang offisiellt sett i Norge. Og så er det større sjanse for at vi som helt vanlige innbyggere og lesere av media og følger med på ting, forme oss saker som det här i 100 millioner kroners klassen. Og jeg håper dere også forstår at dette er ikke handlinger begått av en eller annen gutt eller jente på, fra gutt- og jenterommet fra et eller annet i Fredrikstad. Dette er store, profesjonelle aktører med betydelige resurser som slår til akkurat i det perfekte øyeblikket for å skaffa sig tilgang til 100 millioner kroner. Og så er det på langt nær eh, mange virksomheter som har 100 millioner kroner på konto, for å si det sånn. Men 735 000 kroner for en helt vanlig norsk bedrift med 20 ansatte kan i verste fall være kroken på døra. Det er i hvert fall tapt, altså tapt verdiskapning i form av sikret arbeidsplasser, eh, skatteinntekter for staten, og så er det mange måter å kunne se på disse tapene på, men dette er toppen av isfjellet. Og så rammes vi selvsagt som enkelt individer på alt ifra 13 millioner som det står här til 27 kroner i småsummer. Men detta er altså det vi utsettes for daglig. så har pandemien da truffet oss, og vi ser att at dette er, blir utnyttet, både som et bakgrundsteppe for å drive svindel og den type ting, men, men også for å drive det vi kaller altså nettverksoperasjoner mot, mot viktige samfunnsinstitusjoner i Norge. Og hjemmekontor har jo da medført at vi får en økt sårbarhet og risiko, som blir utnyttet, som jag sa i stedet, Uh, og vi ser jo at plutselig så sitter man og håndterer betydelige verdier hjemmefra, verdier som vi sannsynlig aldri hadde akseptert at vi satt og jobbet hjemme på hjemmekontor med uh, i 2019, uh, sitter vi nå igjen hjemme. Muligheten våre for å rett og slett ha kontroll på all teknologien vi bruker til å blant annet uh, håndtere de verdiene på, er reduserte fordi vi nettopp sitter hjemme. Så det gir altså økte sårbarheter og reduserte kontrollmuligheter. Og så blir vi også mer sårbare for å rett og slett bli svindlet lurt, phishing, hva det måtte være, fordi vi ikke lenger kan nærmest reise oss opp i kontorlandskap og spørre en kollega «Hei, har du fått en sånn e-post også?» eller «Hva tror du om denne?» Avstanden vår for å sjekke ut en del av disse tingene blir også lenger når vi sitter på hjemmekontoret. Og så skjer det jo ting på nytt da. Så vi har jo en ny situasjon. Vi uten at jeg skal gå in i detalj på det, men igen hvordan reagerer vi, hvordan kommenterer vi når noen da blant annet egentlig ly den første saken, uh, og begge disse tingene er jo sentrale i forhold til da, blant annet e-postkontoer. Når man da sier at, er det så farlig da? Hvis man bryter seg på e-postkontoen min, så får man relativt litt igjen. Uh, sånt fortviler meg, fordi for meg bekrefter det bare at vi igjen ikke forstår vad vi egentlig snakker om her. Vi snakker om i det minste, små pushespillbrikker som kan brukes forholdsvis uskyldig til å ta sig videre til ting som igjen har høyere verdi, som jeg var inne på tidligere, men også en betydelig informasjonsmengde som blant annet ligger på våre e-postkontoer, hvis vi tenker oss om, om de er vår profesjonelle e-postkonto, eller om det er vår private e-postkonto. Dette er det sentrale digitale hubben og navet i livet vårt, sånn som det faktisk har blitt, og det ligger utrolig mye informasjon der. Og en av de tingene som vi faktisk nå bekymrer oss litt for når det gjelder blant annet valgkamp og den type ting, det er begrepet hack and leak, rett og slett publisering eller trusler om å publisere informasjon, som man har skaffet seg rett og slett gjennom datainbrudd, Uh, hvor man setter informasjonen ut i spill, og et politisk parti eller enkeltpolitikere ender opp med å sitte på Dagsnytt 18 og forsvare ting som er mer sånn serhøligende ting uh, enn det har med politikk å gjøre, og man bruker opp alle ressursene sine til å håndtere sånne situasjoner. Men vi ser også trenden innenfor blant annet uh, kryptoløspengevirusangrep, uh, til at der virksomheter er blitt flinkere til å sikre seg gjennom altså gode sikkerhetskopier som da ikke lar seg nå når angriperen lykkes med å slå til så kan man jo sånn sett krav om pengar. men for å øke insatsen så er det flere som har tatt i bruk den metoden att de faktisk kopierer ned datene før de krypterer dem og truer da med enten å slippe informasjonen ut i friluft eller det nye nå i det siste enda spissere, ringe alle kundene dine eller media for att fortell om at du er altså, hacket, angreppet og at man har den informasjonen. Men det er mange perspektiver å, å ta med sig här. fordi nå har jeg snakket, når vi snakker om dette, så snakker vi til syvende sist om, ok, det, det er litt skummelt at noen får tak i informasjonen du ikke får få men vi må ikke glemme at det finnes tre ting i realiteten ønsker oss. Vi ønsker å ha konfidensialitet, vi ønsker ha integritet, og vi ønsker å ha tilgjengelighet. Dette er tre sentrale begreper når vi snakker om uh, digital sikkerhet. I Norge så har vi en ekstrem slagside, hevde jeg, på at vi når vi diskuterer disse tingene, bekymrer oss om disse tingene, debatterer disse tingene, så er vi opptatt av kun en, og det er konfidensialitet. Gud, hvor skummelt det er dersom noen kommer in og leser eller ser eller hører ting de ikke skulle lese eller se eller høre. Ja, det bør bekymre oss, og det er viktig å faktisk gi varet men vi må ikke glemme at det er to andre ting. Og nå ska du få vite litt hvorfor jeg mener at det er viktig. Øh, uh, når vi hadde det alvorlige helse, datainbruddet i Helsesør Øst for noen år tilbake, så går den debatten en alene på hvitt 2,9 millioner nordmenns pasientsjournaler kan være på avveie. Altså den går på konfidensialitetssporet. Når sykehuset Inlandet i januari i fjor ble utsatt for et alvorlig datangrep, og de brukte enorme ressurser for helt at greia fungerer som sykehus når dette pågikk, så går fortsatt debatten på hvitt pasientsjournaler eller informasjon kan være på avveie. Når Østritoten blir satt tilbake, som de selv sier, til 70-tallet, så går fortsatt debatten på hvitt information kan være på vei eller ikke. Mens realiteten er at Mats på 84 har fått en bjelle på eldre senteret for å nå og få i be om hjelp når han trenger det. Og nå skal jeg gjøre dette enda litt mer personlig, for dette her er mig i 2016, da jeg er jeg pasient på AUS, og det er kritisk meg, det står om livet mitt. I den situasjonen jeg befinner meg da som patient i et informasjonssikkerhetsperspektiv, hva er det verste som kan skje med meg hva er det jeg mest bekymret for? Er det at noen har hacket seg inn i sykesystemer og lest pasientjournalen min, altså konfidensialitet? Er det at noen har hacket seg inn i sykesystemer endret på mine verdier, blodtyper, allergier og så videre som kompliserer behandlingen av meg, altså integritet i systemet? Eller er det at noen har hacket seg inn i sykesystemer og overtatt alt mandokontroll over alle sykesverktøy systemer, som skal være brukt til å redde liv mitt tilgjengelighet? Vet du hva? Jeg går for de siste ti av ti ganger. Og jeg hadde glad i at flere tusen mennesker leser pasientsjournalen min den dagen i byttemot att alt annet fungerte optimalt. Jeg sier ikke at konfidensialitet ikke er viktig. Jeg sier kort og godt at vi er nødt til å se dette helhetsmessig. Vi er nødt til å forstå rekkevidden av konsekvensene der å faktisk faktiskt tatt til bruk teknologi som potensielt kan nås for hele verden. Og vi er nødt til å forstå hvor komplekst faktisk dette er og tittelen på gravstøtta er satt litt på, på spissen, men det er tittelen på en kronikk jeg hadde hos legeforeningen for en år tilbake, blir fortsatt ganske irritert når jeg hører mennesker med blant annet lederansvar i blant annet helsesektoren snakke om eh, cybersikkerhet, som sånn at det er et spørsmål om å passe på pasientjournaler. Det er faktisk et like så stort <går> eh, spørsmål om å passe på at alt faktisk fungerer sånn som det skal, slik at man faktisk er i stand til å redde menneskeliv. Dette handler om samspillet mellom mennesker, teknologi og gode prosesser. Og vi ser at veldig mange virksomheter sliter med å gjøre og finne de rette tiltakene som egentlig passer den situasjonen de befinner sig. i. Fordi det er altså ikke så sånn at alle tiltak passer ulike virksomheter, fordi de har ulike størrelse, de har ulike trussel og risikobill og så videre. Og vi ser som sagt at mange sliter. Og hvis du eier denne loven här så er ting på stell. Den er mart, det er lås på døra, det lys på plen, det er kløpp, det er liksom ordnet forhold. Og hvis du eier denne loven, så kan du være på sin plass og være litt bekymret overfor luftluka på baksiden, at noen kan bruke svakheten i den til å ta sig fram og in og gjøre ugang i loven din. Men det er håpløst bruk resurser ressurser å på den luftluka, som du eier en love som ser sånn og det det vi så ofte opplever at man faktisk gjør, for man har altså rett og slett glemt å gjøre de helt elementære, grunnleggende tiltakene, sånn dersom man gjør dem, har det hindret mellom 80-90 prosent av alle kjente, altså former man egentlig kan utsette oss for angrepp i en virksomhet. Så det å gjøre de grunnleggende tingene først, før man begynner å bekymre seg over de avanserte, er utrolig altså, viktig. Og vi ser igjen, gjennom det vi gjør som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, når vi da var ute eh, samme dag som nyheten kom om sårbarheten i Microsoft Edge Change, eh, så kommer vi da ut med et varsel. Eh, men vi har ju metoder och andre tiltak som gjør at vi også ser, eh, gir et godt situasjonsbilde. Da. Og når vi da har vært ute med denne meldingen her, sånn, så ser vi da att vi er nødt til... Eh, og rett og slett gå ut og si at ok, nå må dere altså faktisk oppdatere. For vi ser at det gjøres ikke. Man motar informasjonen, men man gjør ingenting. Og jeg har vel ikke noe tall å komme med enda, men selv etter at dette hadde fått betydelig medieoppmerksomhet, så var vi vel fortsatt sånn at det var fortsatt en tredjedel av de som da var potensielt sårbare for dette, som enda ikke hadde oppdatert. Og så er det igjen mange årsaker til det, men altså... Noe jeg ikke liker å høre, det er liksom når man sier at ja, men vi skal snart bytte ut. Ja, det er, ja, fint det. Men det er altså i nåtid du er nødt til Det er fint at du har gode tanker og planer om vad du skal gjøre nå, etter å ha fjernet legacy-systemer og, og en rekke andre ting. Men du er faktisk nødt til å dig deg i nåtid. Problemet til tider er at det finns utrolig mange former for sikkerhetstiltak der ute, og se en litt nærmere på dette bildet, for det er et av de mest fantastiske bildene vet om. For noen har faktisk brukt tid og ressurser på å sikre seg. Og likevel så kan jeg se si at effekten av det er nærmest lik null dersom det store UL er ute. Så vil det alltid være et argument å si at disse stolpene på siden hindrer et visst svinn i den første svingen og så videre. Ja, greit nok, men som sånn ordentlig sikkerhetsittak, effekt er lik null. Så det handler om å finne de rette tiltakene som fungerer. Og så var jeg inne på de grunnleggende tingene, som dere så mange ganger garantert har hørt før, og ikke bare jeg som snakker om det, men så tolig mange andre mennesker som har snakket om dette här i flere, altså i ti år. Og vi snakker om å bruke unike passord. Vi snakker om å slå på tofaktoreautentisering, og oppdatere servere, enheter, hva det måtte være. Og så skjønner jeg da, selvsagt, hvis noen sier liksom herregud, Roarton, du kom fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og detta har vi hørt dere mast om i så lenge, har dere liksom ikke noe mer fancy å komme med? Jo, vi har det. Les blant annet vår grunnprinsipp for IKT-sikkerhet, som altså er mange gode tips og triks om hvordan dette kan gjøres uten nødvendigvis at det har ekstreme høye kostnader eller. Men forstå følgende. Så lenge det hører oss snakke om nettopp da, passord, oppdatering, tofaktor, så er det fordi dette fortsatt representerer hovedveien inn og hovedårsaken til at altså, vi har alle disse hendelsene Och där det, det vi må fixa så den trista är att det strider att vi har liksom, vi, vi vet om medicinen men vi grejer allikevel inte helt att ta den verkligen som samhällen som virksomheter, eller som enskilda individer. så jag jag kan komme med mer som grundläggande eller så mer sån råd än som så men men sjekk gärna ut grump grumpprincipen av våra. Och vi vet at väldigt många virksomheter bygger mye av sine råd og veiledningstjenester på nettopp grunnprinsippene, pluss selvsagt en del andre standarder og så videre. Men som virksomhet, i sin egen virksomhet, skal forståelse internt i virksomheten om vad man faktisk må beskyttes og hvorfor man må beskytte det. Jeg ser alt for mye av at man blant annet da, ikke er flink til å synliggjøre hendelser som virksomheter blir utsatt for, men ikke minst også forklar ansatte hva man faktisk forventer at de skal gjøre. Hvorfor det faktisk er viktig at de også er våkne og, og kan bidra. Og så må vi ærlig tatt se, si at vi kan altså ikke legge ansvaret over på ansatte og brukere. Eh, på at alt ska stå og falle på hvitt de valgte å klikke på et vedlegg eller ikke. Eh, vi trenger bevisstheten deres. Men man har nødt til å ha sikkerhetstiltak i forkant før mot mottar blant annet e-poster med VD, glinker og så videre. Og man har nødt til ha tiltak i bak brukeren for å redusere konsekvensene når man eventuelt starter en annen prosess som vi gjerne skulle vært foruten. Belønn positiv adferd. Altså, Tekk fram de gode eksemplene i virksomheten på at Ola og Kari ble ikke lurt denne gangen heller. Altså, er sikkerhetsarbeidet noe som er en kontinuerlig process. En annen viktig ting som jeg synes virksomheter skal være flinke til å stille seg spørsmål om, alle ledere egentlig, uansett vad de driver med, og det er rett og slett, er man forberedt når krisen inntreffer? For satt på spissen, dette er et tidsspørsmål før man får en hendelse av en land betydning i en helt vanlig virksomhet i dag. Og vad har man gjort på forhånd? Ja. Da er det de fire tingene her, eh, øverst, som er viktige forebyggende tiltak, rett og slett at ledelsen tar ledelse, rett og styr og styrer sikkerhetstiltak, eh, og, og tar dette in, som en del av sin strategi. At man har oversikt over hvilke systemer man har, hvilke verdier man faktisk da forvalter, ikke bare på, på, i forhold til det selv, men hvor avhengig man er av underleverandører og andre. At man har tiltak som går in innenfor da, både teknologi, prosesser og menneskelige, eh, menneskelige delen, og at man ikke minst sørger for at man faktisk har nok kunnskap i egen virksomhet til å gjøre noen av disse elementære tingene. Og så er det da å sette seg selv i stand til å forhindre, for det er jo det vi egentlig alle mest ønsker, at ting ikke skal skje, men ikke minst detektere disse tingene når de skjer, og være i stand til å respondere på raskest og best mulig måte, og ikke minst komme tilbake i en normal tilstand, altså det vi kaller normal drift. Øhm, um, og da er jeg tilbake till til dette En ting er å sitte og snakke om at, ja, men er det så farlig om vi mister kundelista vår, for eksempel? Ok, jeg kan godt være på den diskusjonen, hvor verdifull er den kundelista? Men prøv å kom ut for en hendelse hvor ingenting av det du faktisk leverer i daglig, at du er i stand til det, og begynne å regne på konsekvensen av det, det er et lite annet regnstykke. Nå det viktigste norske virksomheter skal stille seg spørsmål om i dag, er hva de være i stand til å gjøre selv, og hvem andre kan hjelpe dem. Både med, både med å forebygge, med å detektere og håndtere når ting skjer. Så man er nødt til å ha fokus på detaljene, men man må ikke glemme helhetsperspektiv av det man holder på med. Så her må man gjøre egentlig to ting samtidig. Jeg selger ingenting, bortsett fra tanken om bedre sikkerhet, men jeg kan allikevel ikke gjøre noe annet enn å reklamere for noen av våre produkter, hvor jeg allerede har nevnt noen av det. Dette er altså offentlig, gratis, tilgjengelig information, som som ligger på blant annet våre hjemmesider, for de som måtte ønske å sette seg mer, nærmere inn i en del av denne problematikken som jeg har vært inne på nå. Så med det så sier jeg takk for oppmerksomheten, og så setter jeg over til deg, Fred. Oh, thank you.